0: 我们的语言魅力在这里提升，我们的儿时梦想从这里起航。大家一起喜洋洋。羊羊少年儿童主持人，红苹果微电台现在开始广播。亲爱的，大朋友小朋友，你们好。欢迎收听北京人民广播电台红苹果微电台《静好说佳节》，我是来自湖南省浏阳市人民路小学的小主播耿静好。今天我要说的传统节日是元宵节。元宵节又称上元节、小正月、元夕或灯节。是春节之后的第一个重要节日，是中国也是汉字文化圈的地区和海外华人的传统节日之一。正月是农历的元月，古人称夜为宵，所以把一年中第一个月圆之夜——正月十五，称为元宵节。中国古俗中，上元节。中元节、下元节合称三元。元宵节始于两千多年前的秦朝，到西汉已经受到重视。汉文帝时下令将正月十五定为元宵节。汉武帝时，太一神祭祀活动定在正月十五。司马迁创建太初历时。就已将元宵节确定为重大节日，时长一天。元宵在早期节庆形成过程之时，只称正月十五日、正月半或月望，隋以后称元夕或元夜。唐初受了道教的影响，又称上元。唐末才偶称元宵，时长三天。在国力空前强大的唐朝，元宵赏灯十分兴盛。无论是在京城或是乡镇，处处张挂彩灯，人们还制作巨大的灯轮、灯树、灯柱等，满城的火树银花，十分繁华热闹。宋代元宵除了妇女出游街巷、自夜达旦、男女混淆的狂欢外，还有官员派发利市，君王与百姓同赏元宵。元宵节在宋代发展成最热闹的世俗狂欢节，灯节更加丰富多彩。元宵赏灯持续五天，灯的样式繁复多样，逛灯市更是一件十分赏心悦目的事情。诗人辛弃疾写道。东风夜放花千树，更吹落星如雨。说的就是宋朝灯节，花灯无数，烟花如星雨。那时还兴起了猜灯谜，即将各种灯谜写在纸条上，贴在花灯上，猜中的人还能得到小小的奖励。这种娱乐益智的活动受到人们喜爱。广为流传。到了元代，大部分假期都被取消。元朝统治者认为，生命在于运动，工作就是休息。全年假期只有一十六天。明朝恢复灯节，持续的时间增长，从正月初八到十七，整整十天，以显示歌舞升平。是中国历史上最长的灯节，与春节相接，白昼为市，热闹非凡；夜间燃灯，蔚为壮观。特别是那精巧多彩的灯火，更使其成为春节期间娱乐活动的高潮。到了清朝，满族入主中原，宫廷不再办灯会，民间的灯会却仍然壮观。清朝的元宵节又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等百戏内容。虽然节期缩短为三到五天，但是灯火璀璨，灯也更加精致奇幻，依然十分吸引人。雍正登基时为改征税，要在元年元宵节燃放响炮、烟花。这时我们浏阳的烟花。就在天空大放异彩了。到了现代，日期缩短为五天，一直延续到今天。唐代诗人卢照邻的《十五夜观灯》是这样描述的：“井里开芳宴，兰缸宴早年。入采遥分地。”繁光远缀天，接汉疑星落，一楼四月悬。别有千金笑，来应酒之前。说的是在色彩华丽的灯光里，夫妻举办方宴，玩乐庆祝。精致的灯具下，年轻人显得更加光鲜艳丽。灯光绚丽的色彩，遥遥看起来好像分开了大地，繁多的灯火远远的点缀着天际，连接天河的灯光烟火，好像是星星坠落下来。靠着高楼的灯，似乎月亮悬挂空中，还有美丽女子的美好笑容映照在久之的火光下。一说到情人节，大家都会想到被商家炒作起来的西方情人节，然后大家又会想到牛郎织女、鹊桥相会的七夕。其实你们知道吗？元宵节才是地道的中国情人节。元宵灯会在封建的传统社会中，给未婚男女相识提供了一个机会。传统社会的年轻女孩。是不允许外出自由活动的，但是过节却可以结伴出来游玩。元宵节赏花灯正好是一个交易的机会，未婚男女借着赏花灯，也顺便可以为自己物色对象。我们的祖先可比老外早浪漫好多好多好多年呢。从元宵节特色食物来看。民间素有“北滚元宵，南包汤圆”的说法，虽然都是表示团圆美好的吉祥之意，北方人嘴里的元宵和南方人口中的汤圆却完全是两回事本质的区别就在于制作工艺上，北方的元宵是滚出来的，南方的汤圆则是包出来的。正月十五元宵夜是农历新年的第一个月圆之夜，也是一元复始、大地回春的夜晚。传统的过年一般是到元宵节止，也就是说，元宵节既是春节之后的第一个重要节日，也象征着过年活动的结束。因此，我国很多地方至今仍把元宵叫做初节。如果说，春节是过年的开始，那么元宵节则是过年的结束。元宵节过后，我们的小朋友又要背着书包返回课堂了。燕又回，春又归，我们又长大了一岁。静好，愿小朋友们珍惜时间，不负春光。好了，今天的静好说家节就到这儿。更多精彩，请锁定北京人民广播电台红苹果微电台。我是静好，下一个传统节日我们再会。少年儿童主持人红苹果微电台由北京电台培训中心荣誉出品，微信公众号：北京电台培训中心。